0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日。那在这一集哦，我们先来谈谈过去几天几个比较重要的数据跟事件。那最后呢，在谈完这些内容之后，九日会将这些数据跟故事做一个汇整起来。那会用白话文的方式哦，来分析未来一到两个月哦，整个包含了国际的这个美股的走势以及台股的走势哦，将可能会发生怎样的一个走势变化。或状况。那在九月十四号，美国公告了八月份的 CPI 消费者物价指数，那 YoY 呢是成长五点三 p e 这个数字是跟预期是相当的。那在这个一个重要的通膨指标数据哦没有继续上升之下、哦，也稍稍减缓了市场对于这个通货膨胀失控的一个疑虑。那再来，我们来看看几个有趣的数据哦。根据国际金融协会的一个数据。在今年的第二季，哦，全球债务的一个总额哦，那成长到了296兆美元哦，这个数字创了历史新高。那自从新冠疫情以来哦，全球的债务呢是增加了36兆美元，也就是说，相对于疫情来讲哦，在疫情来之后呢，这个全球的一个债务哦，大概成长了接近 14%。p 里面光家庭债务的部分哦，就是家呃，就是一般的家庭他去借款的这个债务的部分哦。光在2021年的上半年哦，就增加了 1.5 兆。那这些钱到底是流到哪里去了呢？那这个也有一个很有趣的数据哦。根据这个房地产的一个公司的数据统计哦，在截至今年6月的过去一年这个区间里面哦， 5十个国家平均房价的一个变化哦，这个年增率是成长了 9% 多。那这个数字呢，也是从2005年3月以来哦，最快的一个成长速度。也就是说，我在这个数据里面的统计有经过这些数据公司的一个统计跟换算哦。世界上几乎所有主要的一个经济体中哦，家庭债务的增长哦，跟房价大概是保持一样的一个水准。换个言之哦，就是说，在过去一年半以内哦，全世界的政府、家庭、企业跟银行创造出了三十六兆美元的这样的一个钱哦，那几乎这些钱都是流入房地产价格的推升。或者是各个原物料商品价格的推动、哦、以及股票等金融市场，其实整体对于实际经济的一个成长的贡献哦，是少之又少。而在隔夜逆回购的一个数据哦，也在 FOMC 会议当天哦，这个规模呢再度创了一个历史记录，来到了1 2二兆美元。那显示整个货币基金市场的钱哦，真的已经找不到一个。嗯，好的商品可以去投资哦，反倒都流入了联准会，就是拿纳税人的钱去提供每年固定零点零五 p 利率的这个无风险投资避风港去。那如果这边听众朋友呢，呃、嗯，还不是很了解说什么是联准会的逆回购市场，那可以去听一下在二十七集的节目里面哦，九日有用白话文去说明说什么叫做联准会的各业逆回购市场。而过去两周市场呢，最关心的重点就是在这个九月二十二号这个 FOMC 会后的这个记者会，鲍尔的一个谈话。而鲍尔的一个谈话内容哦，大致也是符合了，就是、呃、市场的一个预估哦，就是说他会提到要开始缩表。那他也提到说，在开始缩表的一个时间点哦，应该就是在下一次十一月四号的这个 FOMC 会议上、哦、会去做宣布。那比较令大家或者说市场比较意外的是说，在这一次包尔对于缩表这件事情来讲哦，鲍尔没有太多的废话，而是非常果断的去说，对，就是要开始缩表。但是包尔呢，他又再度的一个强调说，缩表它不代表加息，就是说缩表跟加息它是两码子事情，请大家不要紧张，并且再度去强调，再度的重申哦，通货膨胀只是暂时的这个部分呢，大家也不要紧张。而详细的一个说表内容哦，大致上哦、啊，就是说从今年的十一月开始哦，会把现在现行每个月购债一千两百亿美金的这个 Q E 呢，在未来每一次 F O M C 的一个会议哦，逐步减少一百五十亿美金。那一这样的一个速度、哦、减减减,减减，大概到二零二二年的九月哦，会正式暂时终止，就是联总会向市场投入钞票。那这个从二零零九年哦开始投入。联总会开始投入的这个钞票，其实大概是达到了七兆多美金。那至于说这样的一个钞票要怎么回收呢？基本上，九日认为说这是不可能的事情，因为联总会如果要将这个七兆多美金的一个钞票回收，表示说他必须要将这个国债哦，向市场丢丢了七兆，大概七兆规模的一个国债哦，才有办法把这个钱收回来。但是目前市场基本上哦是没有办法吃下这个七兆美元的这个呃债券市场的一个规模，或者说债券市场的这样的一个金额。如果联总会有、哦、真的硬要去卖国债哦，把钱收回来的话，那会导致哦这个美国国债的一个价格崩盘，也就是说、哦、美国国债的折率率哦会大幅的飙升。那其实这件事情呢，它就会等同于升息哦，会是一样的一个概念。那至于说市场目前还在预期说2023年呢可能会加息。不过九日是认为哦，在呃这个过去十年多来哦这一轮的这个 Q E 之后，基本上呢、呃、各国的这个利率啦、啊，大概都是躺在地板哦。未来的十年甚至更长的时间哦，基本上躺在地板这是一个常态。那未来呢联总会时不时的在印钞票去刺激这个景气的复苏啊，或者刺激景气的这个呃推动啊，基本上它也会成为一个常态。在这个通货膨胀哦，就是因为印钞票必然产生通货膨胀嘛。那只是说，在这个通货膨胀飙升的这个速度、哦、或这个游戏哦，最终就是看哪些国家的经济体吃不消。那吃不消的人就先倒嘛。那吃不消的人怎么办？他就会升息，升息就会引来更多的钱进去，那就会导致他们这个国家的这个货币哦快速的升值，那就会影响他们整个国家哦这个货币或经济的一个结构，那就会造成更多的问题。所以未来这个通货膨胀的这个飙升的这个游戏或速度，其实就是要看各国的一个体质好不好。那简单来讲了，全球性的一个货币市场战争哦，它已经进入一个不可逆的一个状态哦。那未来的 QE 呢，一定还会有，那它也会将会继续推动哦整体的物价以及房价的一个上涨。那也最终的结果就是说哦，有钱人它会更有钱，那没钱人的人哦，它会更没钱。那其实联总会哦，为什么？已经不得不要开始收 QE 哦，这主要其实是我们看到在隔夜逆回购停泊的这个金额哦，它一直在飙升，已经飙升到了就是刚提到的一个数字哦，一点二四兆美金哦，那以及在这个通货膨胀的这个 CPI 的这个数据哦，也已经冲破了五多来看哦，其实联总会它非常明白的知道，如果这个 QE 再不收，未来哦通货膨胀哦会在美国的本土哦开始失控，所以它呢基本上它一定要收。那另外，九日在八月底其实就有提醒听众朋友，美国十年期债券的价格哦，在年初大跌之后呢，它迎来了一个抄底的一个买盘，但是历时五个月之后呢，又开始出现涨不动的一个状况，有可能开始向下修正哦，也就是说，殖利率呢，它会开始又上升。而我们在上个礼拜四哦，我们看到、哦、十年期债券价格哦，光礼拜四那一天哦，就整个呈现大跌，那殖利率呢，到礼拜五、哦、已经来到一点四五哦。也就是呢，债券价格只花了两天左右的一个时间哦，就已经把过去两个月撑住的这个涨幅哦，全部跌光。那预期未来债券的一个价格哦，我是认为说它一定会去往今年年初的低点回去测试，但是不会那么快破，它可能会撑一阵子。那如果债券价格呢，它开始哦再去往这个今年年初的低点测试的时候，这时候就要留意哦，美国的科技股可能就会开始有一些拉回或开始一些震荡。那这个时候呢，也会影响整个台股的电子股以及台股指数的一个表现哦，就可能会有一些下行的风险出现。那在台股的一个部分哦，一样哦，过去两周就跟过去一个多月来一样哦，就十分的冷清。那航海王呢，也从这个高点哦拉回，快要整理两个月的一个时间，目前呢，立守在这个半年线之上，那看似有想要反弹的这个欲望了、啊。那在钢铁股的部分呢，就是一路盘跌盘跌，盘到现在已经破了半年线。那大概跌到现在，大家也忘了说为什么美国的基础建设哦，跟台股的这个钢铁股乱涨一通的激情哦，到底有什么关联性？现在想一想，好像也想不太起来。那面板的一个部分呢，一路从破五 M 有跌到连这个现在连年线都破了，那真的是不知道反弹是为何物哦，真想叫人砸银幕。那说好的面板涨价行情呢？怎么只剩下了股价跌价的行情？那在电子股的一个部分哦，创新高的有，但是高档震荡哦，或盘头以及盘跌哦，这些的电子股是更多。那整体台股的平均量能哦，基本上平均的量能一直都在衰退。那现在每天只差这个双金哦跟台积聚哦在做成盘。那其实这场戏哦已经演了快要两个月了、哦，就如同六十几台电影台哦，每天都在演一样的电影哦，真的是十分的无聊。那如果未来呢，在刚提到的债券价格如果又继续向下修正，美国科技股稍稍来一个五 percent 哦，拉回了一个震荡哦，那一些短期创新高的股票、哦、可能又要回来晃一下，那可能很快的就会把过去几天的涨幅又跌掉，那变成高档套牢的卖压，而过去一些在区间整理哦的一些股票，如果它因为指数或因为科技股、电子股拉回哦，它跌破了整理平台之后，那个平台的下缘支撑哦。它就会变成压力，那这基本上也是很有可能发生的事情。好，那讲那么多，我们来通整一下重点哦。整个国际热钱跟台股的这个关联性哦，以及未来两个月的剧情发展呢，到底是如何呢？首先，过去十年多来哦，整个股市成长最大的动能哦，就是由全球各国央行印出来的庞大热钱。那其中呢，又以联总会哦为首哦，印出七兆美元的这个热钱哦，是最多的。而在疫情之后呢，开启每个月一千两百亿哦，无限量的 QE 哦，那现在呢，终于要开始收了。那简单一个概念哦，股市的上涨呢，一向哦都是必然需要有更多的热情去推动。那原先九日在今年的年初认为说，在拜登上台之后，仅依靠每个月一千两百亿的 QE 哦，基本上是无法撑住股市的上涨。不过后来九日也认错了，就是在六月多的时候，九日有说、哦、这个盘暂时不会跌。会进入一个就是小过高之后的大箱型整理震荡。那我的看法，当时会做这样的一个改变哦，主要是因为我后来发现哦，我低估了在年初的时候低估了主动型基金跟被动型基金买盘的一个力道。那对于那些基金操盘来说、哦，那些钱呢都不是他们的钱，所以只要当股市还是在一个震荡上行的一个状态哦，他们只要不买，他们的績效就会输给同事或输给同业，然后他们就会被主管定。所以基本上哦，只要他们手上还有钱哦，拉回就是买，拉回就是买，这是他们的交易策略。那再加上哦，联准会每个月一千两百亿美元的银弹输出哦，让整个全球股市在高档撑了半年多的时间。那这件事情呢，也让我想起了一个故事哦，就是二零零八年全球股市的大跌哦。那其实当时二零零八年这个呃雷曼兄弟啊，或者说所谓的房地产债券的这个风暴。其实最早这个问题哦出现的时间点哦不是在2008年，在2007年的第二三季左右的时间就已经开始出现，结果整个市场哦反应的非常慢，也好像不在乎这些事情。最终到2008年的6月哦，整个市场哦才开始向下下跌。那显示说，当有问题或说这个钱开始收，正在收，整个市场要反应，它是需要一个大概一年左右的一个时间。呃，那其实哦，目前来讲哦，就是。我认为说，其实国际银行家在过去一年多，基本上已经全身而退。那此时呢，就是因为主动型跟被动型基金的这个无脑买盘哦，在这个主管的压力也好啦，或者绩效压力的这个推持之下、哦，只要股市没有显著的崩盘哦，基本上他们的执行策略就是刚提到的啦：拉回就是买，拉回就是买。那当然就是讲这些推论哦，要有所依据哦，不能只是幻想讲故事哦。那观察的重点就是过去数十集以来哦，九日一直在提到的主轴，就是说今天不论股市哦，是美股还是台股，到底有没有进入整个这个大区间的多转空的这个阶段哦？第一个判断的重点就是后面还有没有更多的钞票可以支撑嘛？那这联总会将在这个十一月份哦开始缩减 QE 之下、哦，我们要知道一件事情，就是子弹钱这件事情是变少了，在未来十一月开始之后。而主动型跟被动型基金的买盘哦，到底还可以撑多久？我们要观察什么？我们就是观察整个美股三大指数的这个现情，关键的支撑有没有跌破？如果有跌破之后反弹起来，又迟迟不过前面的压力，或过不了前高的话，那就要开始小心哦，是不是无脑的买盘哦，也开始买不动这个行情，或买不动股价，或买不动指数哦，都好，反正就是买不动。那再来哦，聪明的国际银行家热钱哦，到底还在股市呢，还是开始在移动？移动到哪去呢？我们就要紧盯所谓的美元指数。那大家可以观察哦，美元指数哦，是不是已经打底至少九个月的一个时间哦？那这表示什么？就是我们要去推断说，是不是有聪明的热钱开始从股票市场跑到美元指数，也就是代表美元现金的美元指数嘛？而且这个资金热钱的一个流动哦。已经至少持续有、哦、半年以上的一个时间，那美元指数的这个底部、哦、基本上、哦、也已经算是打底完成了，只是什么时候要开始攻击而已。那再来呢，就是十年期债券的价格、哦、我们可以看到整个十年期债券的一个价格，它是显著的形成一个、呃、下行的一个趋势。那反过来就是殖利率上涨。那美国公债呢，它基本上是被视为所谓的现金，如同现金的这个无风险债券。所以，当无风险债券的殖利率或者是豆报率开始上升的时候，那停泊在高风险的股市的资金哦，就会开始向高风险的股市撤出，转往低风险但报酬率它可能涨上来或殖利率变好的这个债券市场去。那债券价格到底会不会继续下跌？就是说，十年债债券的价格它到底是哦这边就是相对的低档，还是它可能会继续下跌？就是所谓的殖利率继续飙升嘛？那很简单哦，就是。记得九日在前几集有说过吗？货币市场基金主要投资的标的，就是美国政府公债。如果公债价格会上涨，那我请问大家，为什么联准会隔夜逆回购停泊的资金停泊的金额，它的数字会一再飙高，的创纪录？为什么这些货币基金他们的钱不去买政府公债，要跑去停泊在隔夜逆回购市场？如果假设债券价格是不会跌的话，那我们就去推论哦。这件事情到底合不合理？那这些停泊在逆回购市场的钱，到底是聪明钱还是白痴钱其实稍微串联一下哦，这个答案、哦、就呼之欲出。那又如果国债的这个价格哦继续下跌，货币市场基金的钱哦开始被赎回的时候，它就会加剧哦债券价格的一个下跌，联动将会引发股票市场的钱开始撤出，那最终的结果基本上就是必然。而对于台股来说、哦，如果美元打底结束、哦，开始上涨那克刻、哦、来自欧美或来自台湾以外哦、啊，国际的一个热钱哦，必然会从新兴市场开始撤出。那台股的黑手或者是投信还是寿险的买盘哦，基本上是不可能抵挡得住外资哦在撤资的一个卖压。所以呢，最迟哦，各位听众朋友，如果你们看到美元指数开始涨破九十四点五，或者再更慢一点，看到台币哦。点破二十八点五对一美元的时候，记得一定要从市场打包回家，因为呢，等待一场新风斜雨过后，当股市在地板的时候，我们在等着跟这个国金行家、哦、一起来捡便宜，好好到时候再来底部、哦、开始做多股市哦，六到七年完成一次的财富重分配。好，那今天节目就到这里哦，那我们就两周后见喽，拜拜。